0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para liberar a execução das emendas de relator.
1: Anvisa autoriza a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.
0: André Mendonça toma posse como ministro do STF.
1: E ainda, supermercados europeus anunciam um boicote à carne brasileira.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a liberação das emendas de relator que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A execução dessas emendas já havia sido autorizada pela ministra Rosa Weber. O placar de momento é de sete votos favoráveis a dois a questão do orçamento secreto passou pelo STF após o Congresso aprovar mudanças nas regras, o que, para parlamentares de oposição, demonstrou falta de transparência.
1: E olha, o ministro Nunes Marques pediu destaque e interrompeu o julgamento em plenário virtual sobre a exigência de passaporte da vacina para viajantes que passam pelo Brasil. Vamos até Brasília falar com Matheus escavazini Matheus, uma boa noite. Por que, que o ministro tomou essa decisão?
2: Boa noite, Gustavo, Camila. O ministro Nunes Marques quer que o passaporte seja julgado no plenário presencial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vai marcar o julgamento para o dia 9 de fevereiro. Com a interrupção, continua valendo a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a apresentação do comprovante de vacinação. A maioria dos ministros já havia validado a decisão liminar de Barroso, que considerou urgência para o tema em razão. Do aumento de viagens no final de ano. A decisão de Barroso seguiu uma orientação da Anvisa sobre medidas para conter o avanço da variante Ômicron. Ainda até o momento não foi publicada a portaria do governo para a adoção dessas medidas. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Boa noite a você e a sua equipe. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Em 2002 e 2006, Lula teve de disputar o segundo turno para ganhar a eleição presidencial. Uma pesquisa do IPEC, novo nome do IBOP, acaba de garantir que a confiança no ex-presidente aumentou extraordinariamente depois do julgamento do mensalão, das descobertas da Lava Jato, do escândalo do petrolão e da temporada na cadeia. Segundo a sopa de porcentagens, o ex-presidiário liquidaria a disputa já no primeiro turno, com 51% dos votos, se a eleição fosse hoje. Pesquisa é o retrato do momento, vivem recitando os magos da estatística. No momento, Lula foge de aparições públicas como um vampiro foge da luz do dia. Não se expõe a plateias independentes, mesmo em viagens internacionais. Mas, por misteriosos motivos, está 10 pontos percentuais acima da soma dos índices de 11 adversários. Isso segundo o IPEC. Só o IPEC enxergou esse retrato. Quando as urnas o tornarem irreconhecível, os responsáveis pela pesquisa dirão que o brasileiro é muito volúvel e só decide em quem vai votar no dia da eleição. Obrigado, Augusto.
1: E a Anvisa autorizou hoje a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.
4: A vacina da Pfizer será aplicada numa dosagem menor. Para facilitar a identificação, a tampa do frasco vai ser laranja. Diferente das doses dos adultos, que são roxas. A dose pediátrica terá um terço da aplicada nos adultos. O contrato do Brasil com a farmacêutica inclui a compra dessa versão para as crianças. Mas ainda não há uma previsão de quando ela estará disponível. A diretora da Anvisa, e Souza, reforçou a importância dessa aprovação.
5: Um dia
0: importante processo de vacinação no Brasil, o um dia em que a Gerência Geral de Medicamentos informa a população brasileira o resultado da sua conclusão de análise de uma vacina registrada no Brasil.
4: A avaliação dos estudos de segurança foi feita pela Anvisa e também as entidades médicas. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo contra o coronavírus no Brasil.
0: Para falar mais sobre essa autorização, o Jornal da Record News convida o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Gustavo, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News, obrigada por nos atender. Bom, a gente viu aí na reportagem que a vacina da Pfizer, que será aplicada nas crianças, tem alteração na composição. O Brasil segue um protocolo internacional, é o mesmo com outros países, e qual é a orientação aos pais?
2: Boa noite Camila, boa noite Gustavo. É, bom. Primeiro é importante esclarecer que há uma diferença importante na composição dessa vacina dessa, para criança, porque a gente tem diferentes substâncias que são inseridas no frasco para que a gente tenha uma fórmula própria para criança. A dosagem é menor e a gente isso isso é fruto dos estudos que foram conduzidos pela empresa. A Anvisa, na decisão de aprovação, levou em conta os estudos que foram conduzidos em crianças, estudos que foram realizados internacionalmente e que já foram também avaliados por outras agências reguladoras para a tomada de decisão. Então, o Brasil decidiu num momento em que já havia, por exemplo, a decisão dos Estados Unidos, decisão de países europeus e agora veio aqui para o Brasil. Esse processo de análise segue um rigor técnico e científico que é fundamental para garantir que, quando a Anvisa toma uma decisão, seja a decisão mais acertada em que os benefícios superam os riscos. Então, por isso que a mensagem que a gente quer deixar para os pais é que nós observamos com muito cuidado todos os dados de segurança, e eu sei que segurança é uma preocupação dos pais, e segurança é um ponto crucial da nossa análise, e é por isso que a gente, quando tomou essa decisão, então, já estávamos eh, amplamente eh, cientes de todos os dados que estavam dispostos. Nós também contamos com a ajuda de sociedades médicas, então a sociedade médica eh, de pediatria, infectologia, imunologia e outras fizeram parte dessa avaliação conosco e puderam trazer também uma opinião científica para essa decisão.
1: Gustavo, uma boa noite da minha parte também, como você mencionou e a Camila também, a grande preocupação é a dos pais que vão levar as crianças justamente para vacinação. Nos dados que vocês tiveram da própria Pfizer, na análise dos documentos, há preocupação com reações, acho que essa é a maior preocupação dos pais, né? Existe algum tipo de reação que essa vacina pode causar nas crianças? E na recomendação feita pela Anvisa, justamente, as crianças devem tomar a vacina e aguardar 20 minutos ali no posto de saúde. Por que essa espera e... Obviamente, para afastar qualquer tipo de fake news que as pessoas criam é, sobre o risco de uma vacina.
2: Então, Gustavo, nessa, nessa avaliação a gente acompanhou esses dados de reação e a gente viu que o perfil de reação nas crianças de 5 a 11 anos é muito positivo. Ou seja, não observamos, não observamos nenhuma reação preocupante. Isso tem a ver por uma série de fatores, né? O fato de ser uma dosagem menor, de termos um perfil fisiológico para essas crianças menor. Então, por isso que a gente tem essa, essa observação como um ponto principal na nossa decisão. Não associamos nenhum caso nenhum evento adverso considerado grave na aplicação dessa vacina nos estudos que foram conduzidos. Essa recomendação que foi dada de, de observação até 20 minutos depois da, da, da aplicação da dose vem do fato de que a gente sabe que muitas vezes pode haver alguma dificuldade na administração da vacina, Pode haver alguma situação em que possa gerar alguma tontura, alguma situação que precisa de observação. Então, por isso que a gente colocou essa recomendação de até 20 minutos. Mas é algo que, que é uma recomendação baseada no que a gente tem até o momento. E a gente vai acompanhar isso para verificar se, se continuamos mantendo essa recomendação ou não.
0: Gustavo, eu queria continuar ainda nessa questão da reação dos efeitos colaterais. Porque nós adultos é, sentimos vários, né? As pessoas sentiram um cansaço, dor de cabeça extrema. Algumas pessoas com febre, febre alta até. O que, que as crianças podem sentir para os pais se prepararem e também não se desesperarem, caso a criança tenha alguma reação e, e quando ela vai se dar, né? Porque é, não é na hora da vacina, e sim algumas horas depois, até no dia seguinte, no caso dos adultos. E aí é bom ressaltar aqui que vale aquela máxima, a mesma para os adultos. Os benefícios são maiores do que os riscos riscos.
2: Exatamente. É, e essa máxima no caso de crianças que tem sido muito discutido, né, que ah, as crianças não têm caso sintomático, não tem não estão associadas à mortalidade, mas o, o dado que a gente tem é que sim, é uma questão de preocupação a covid em crianças e temos uma quantidade de inclusive de óbitos significativa. Então, por isso que os benefícios sim superam os riscos da contaminação com covid. E essas reações que você mencionou, Camila, então, reações como é, é, dor no local, que acontece, ser a, costuma ser a primeira reação, febre, fadiga, dor no corpo, essas reações são de curto prazo, então, assim, no máximo três dias após a vacinação, a gente já observa uma melhora. É, medidas paliativas são aconselhadas, então, no caso de febre, é, é, medidas para controle, é, medidas, medicamentos em alguns casos, mas é importante ficar claro que são reações que, no caso das crianças, pelos estudos que a gente observou, a gente vê mais raramente do que em adultos. Então, por isso que pode acontecer e sempre que acontecer, a gente pede que notifiquem, além de fazer os tratamentos e o controle, né, o manejo da condição, Notificar o Visa também para que a gente possa construir esse banco de informações, inclusive atualizar a bula da vacina, que traz todas essas, a frequência desses eventos com muito detalhe.
1: Por falar em frequência, Gustavo, a gente falou, a dose é um pouco diferente, a dose da vacina para as crianças das vacinas para os adultos. O intervalo é o mesmo, ou seja, da primeira para a segunda dose. E no caso das crianças, a gente é bom lembrar, as crianças também tomam outras vacinas preocupadas com outras doenças isso tem que ser observado ou seja, haverá um, tem que haver um espaço entre uma vacina que não é a da covid-19 e a da covid-19
2: exato, bom, primeiro em relação ao, ao esquema vacinal o esquema para criança, apesar de ser um terço da, do, da concentração né, do princípio ativo da vacina é 10 microgramas comparado com o adulto que são 30 o, o intervalo entre as doses é o mesmo 15, é, é, 21 dias então, três semanas entre uma e outra e a recomendação que a gente colocou, inclusive é uma recomendação padrão que a gente faz para todas as vacinas até que a gente observe esses dados, é que respeite um espaço e aí no mínimo de 15 dias entre a vacina da Covid-19 e outras vacinas que são importantes do Programa Nacional de Imunização e a gente sabe que crianças têm, umas, têm um calendário vacinal bastante intenso, né? Então a gente colocou essa recomendação, a gente está reforçando com o Ministério, colocando também na bula essa, essa informação para deixar claro que até a gente ter dados que mostrem que não há nenhuma interação entre as vacinas, a recomendação é fazer uma, um, um intervalo mínimo de 15 dias para vacinar outras vacinas para outras viroses.
0: Bom, a gente explicar também aqui para os pais e mães, é, não pode haver mix de vacinas, né? É sempre a vacina da Pfizer para as crianças.
2: Exatamente, é. E, e assim, nesse momento só a vacina da Pfizer está aprovada para essa população de 5 a 11 anos. Então, por isso que é, é, a gente está trabalhando muito junto à empresa, junto também às recomendações que fizemos para o Ministério, para não haver mistura. A gente foi mencionado na reportagem que a, que a, a cor é diferente da tampa, né? Para justamente a gente, é, é, todos estejamos atentos à hora que a vacina acontecer e é por isso que a gente tem essa situação em que a gente deixa muito claro qual é a, é, qual é a recomendação para que não haja mistura de vacina é, não haja é, troca ou um possível, uma possível situação em que haja algum problema nesse, nesse sentido. Gustavo, o início
1: da vacinação para as crianças, é bom para deixar claro para os pais, não depende mais da Anvisa. Agora é uma decisão do Ministério da Saúde e também uma negociação com a Pfizer, porque imagino que a vacina contratada que o Brasil já tem acordo são justamente as vacinas para os adultos.
2: Exatamente a gente a partir do momento em que a Anvisa aprova uma vacina essa vacina já pode ser utilizada, mas é claro que depende desses contratos de aquisição né, do Ministério da Saúde. A Anvisa não tem nenhuma nenhuma governabilidade, né, Nós somos só o órgão que faz essa avaliação e que faz esses, esses parâmetros. então agora é, é, são as ações do ministério que vão definir a data exata em que a gente vai, é, em que a gente vai poder receber essas vacinas.
0: Só mais uma dúvida. É, agora, vários estados vivem um surto da gripe. O que os pais devem fazer? É, já vacinar alguma criança que não esteja com essa vacina em dia e aí esperar que a vacina da Pfizer chegue aos postos de saúde contra a Covid para vacinar daqui a 15 dias? Ou espera agora é, chegar essas doses para depois pensar na vacina da gripe?
2: É o, o, a, o surto de influenza, né? A gripe, é, a gente já está vendo aumento do número de casos e a vacina estando disponível. A, a sugestão sempre é que se, se inicie com a que tiver mais facilmente disponível no seu na sua região. Então, assim, o, a, a gripe também é uma preocupação para crianças. Então, por isso que a gente é, é, a gente faz essa recomendação. A gente ainda não sabe exatamente a data que a vacina da, contra a Covid-19 vai chegar, mas é, 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 é importante sempre vacinar com a que estiver mais rápido e mais acessível.
1: Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco, detalhando essa decisão da Anvisa e, claro, informando aos pais que, com certeza, vão levar os filhos para vacinação bem informados. Um forte abraço e até uma próxima, Gustavo.
0: É bom a gente ressaltar aqui então que na hora de levar o filho ao posto de saúde, é bom checar o frasco. Como ele disse, frasco laranja e roxo é o frasco da Pfizer para aplicar nas crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
1: Exatamente, fica atento, mas é bom lembrar, essa vacina ainda não chegou aos postos de saúde, então não adianta você levar seu filho amanhã, amanhã para o posto de saúde. Calma que ela vai chegar e todos estarão protegidos. É isso aí. E olha, os nomes de todos os candidatos que compartilham mandatos vão aparecer nas urnas, não entendeu? Calma, a gente explica em alguns minutos aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de novo de carne. Ontem a gente falou de carne sobre Brasil e China, mas olha só essa agora. Era um tema notícia boa. Cinco redes de supermercados e uma fabricante de alimentos da Europa suspenderam compras de carne bovina vendas aqui do Brasil. O motivo são denúncias de lavagem de gado. O que é isso? É a prática de criar os animais em áreas desmatadas e aí depois transformá-los, entre aspas, em carne ok, em carne regularizada. Os boicotes variam de acordo com cada empresa. Algumas se comprometeram a não vender mais carnes da América do Sul a partir já de 2022. Outras relataram especificamente o fim da compra de carnes brasileiras em especial na marca JBS.
0: É, o mundo está atento, né, ao meio ambiente, especialmente depois da Cop26, em que cada país, é, e principalmente da Europa é, todos os países, na verdade, ficariam de olho é, na Amazônia, que é uma questão da agropecuária, como a gente viu aí, e também da pecuária e do gado brasileiro. Mas mudando de assunto, o TSE vai permitir a inclusão nas urnas dos nomes de mandatos coletivos
6: nas eleições do ano que vem. A resolução foi aprovada nesta quinta-feira. Mesmo não previstas em lei, as candidaturas coletivas serão autorizadas nas eleições de 2022. A novidade é que os nomes de todos os integrantes do grupo também vão aparecer na urna eletrônica. Para concorrer, será necessário um acordo informal entre os envolvidos. Nas candidaturas coletivas, somente um indivíduo assume o cargo, mas as decisões são divididas entre várias pessoas.
1: Para falar mais sobre essa mudança da justiça eleitoral, a gente convida Eroto Barbeiro para voltar a participar aqui do jornal conosco. Voltar não, né? Porque ele sempre está aqui com a gente, eu que estou doido. Heroto, Nota. explica para a gente, já estou na quinta-feira, já, quinta já no ritmo da sexta. Essa decisão aí da justiça pode facilitar a escolha do eleitor?
7: Gustavo, acho que pode confundir. Hum. Imagina o seguinte, em vez de ter um nome só... Vai ter o nome da pessoa, que é a cabeça de chapa, por exemplo, candidato a deputado federal, fulano de tal, apoiada pelo coletivo tal. Não vai caber naquele pedacinho que a gente mostrou aí agora o nome de 15 pessoas, ou de 20 pessoas, não cabe. Então, como é que vai ser? Vai ter que ter o nome da pessoa, dizendo que ela é apoiada pelo coletivo fulano de tal. Aí sim. Agora, outra coisa é o seguinte, o mandato é coletivo, é verdade. Suponha que depois de dois anos, o eleito ou a eleita briga o coletivo. O que, é que vai acontecer? Ela perde o mandato? Ela perde a eleição que ela participou ou não perde? Pela lei vigente, não. Só perderia se houvesse um confronto com o partido, ou se fosse cassada. Então, você veja que a coisa não é tão simples como quanto está. Outra coisa também, na urna, hoje, você pode colocar... Várias maneiras de ser identificado pelo eleitor, por exemplo, o seu nome, o seu sobrenome, é, pode colocar, por exemplo, o seu apelido, sem problema nenhum, ou como você é mais conhecido, aí, lá fui eu procurar alguns apelidos da eleição. Que tal José Ratão? <risos> Marcos Grilo? Marcos Grilo? Paulo Rebolation
1: Rebolation?
7: Rebolation
0: Pô. Será que ele rebola bem?
7: Zé Gato Que tal tá Zé Gato? Esse gato
1: é Paulo da idade, tremedeira. Né? Paulo
7: Tremedeira
0: Paulo o quê? Paulo o quê?
7: Tre... Paulo Tremedeira
0: Tremedeira? Poxa vida
7: É Teve um aqui chamado João Sucuri Esse
0: é perigoso, hein?
1: Cuidado com a Sucuri
7: E o que mais me chamou a atenção foi o chamado Zé Mulão
1: Zemulão, Zemulão, Bom nome também. O seu seria
7: qual, Heróton? Agora... Oi? O seu seria qual, se fosse usar apelido? Olha, se eu fosse por aqui e tal, alguma coisa, eu acho que eu votaria nesse tal de tremedeira, viu? <risos> Agora, só um detalhe interessante que gostaria de chamar a atenção do pessoal que nos acompanha, que é o seguinte, já apareceu também, hoje não é mais possível, voto de protesto. Houve uma eleição em São Paulo, quando o voto ainda era de papel, o pessoal ficou tão bravo com a Câmara Municipal que elegeram um rinoceronte chamado Cacareco. E o Cacareco foi eleito para a Câmara Municipal. Eu não sei se ele tomou posse, se ele pegou o carro <risos> oficial, o motorista. Ele fala na Lagoa. <risos> e teve outra cidade do Brasil, também no protesto, que elegeu, Camila, o Macaco Teão. <risos> <que eu. risos> Então, essas mudanças que o TSE fez hoje, para mim, elas são apenas cosméticas, elas não mexem na profundidade daquilo que a gente precisa. Qual é? Nós precisaríamos que o nome que aparecesse na urna fosse alguém que morasse no nosso bairro, no nosso distrito, que a gente conhecesse. Ou seja, que o voto fosse distrital, e não essa bagunça que é hoje que você vota em A e acaba do B. Mas voto distrital é coisa que muita gente não quer lá. E outra coisa, não daria para mexer agora. Voto, mexer em voto distrital é só naquele ano que não há eleição. O Brasil tem ano que tem eleição e ano que não tem eleição. Então, o ano que vem, por exemplo, eu gostaria até de chamar a atenção do pessoal e Vamos ver se a gente consegue discutir um pouco mais essa questão do voto distrital, que era extremamente importante para que a gente se aproximasse mais dos deputados e também dos senadores. Por enquanto, repito... As mudanças do TSE, na minha opinião, são apenas cosméticas.
1: Boa, Heroto. A gente volta a se falar ainda nessa edição do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. E uma empresa russa criou uma nova tecnologia para verificar os documentos de vacinação contra a Covid-19.
6: Demora apenas alguns segundos para este terminal inteligente verificar o comprovante de vacinação e o passaporte do visitante. Esse dispositivo, fabricado por uma empresa de software russa, está sendo testado na entrada deste centro de negócios em São Petersburgo. E parece que a nova tecnologia já agradou os visitantes. A verificação do QR Code e do passaporte foi muito rápida. É interessante que o aparelho me pediu para Colocar uma máscara antes de checar outros dados. Considero essas medidas necessárias nas condições atuais. Atualmente, eventos públicos, academias, museus e cinemas exigem prova de vacinação contra a Covid-19 para entrada. E a partir do dia 27 de dezembro, o comprovante também será necessário para entrar em restaurantes ou shoppings da cidade. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a Rússia registrou mais de 9 milhões de novos casos de coronavírus. Mais de 1 milhão nos últimos 28 dias. Quase 270 mil pessoas morreram.
0: Ah, agora chegou a hora daquele convite. Hoje o convite é especial, né, Gu? Porque... Mais do que nunca. É o último dia da Fazenda e aqui tem, né, você sabe, aquele after bem bacana, divertido, com muita discussão, da Fazenda News, ao vivo, com todos os detalhes. Sobre o mais novo milionário. Vai sair um milionário daqui hoje, né? Que
1: inveja, né? <risos> mas vamos chamar para cá quem entende do assunto. Quem tá
0: acompanhando todos Todo, esses
1: dias. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Ela, que você sabe muito bem de casa. A Fabi Oliveira.
8: Opa, posso invadir? Posso então invadir? Mas... Tá aqui com a gente. Boa oh, noite. Honra. Beijo, Beijo, Camila, grande. Gustavo Beijo, você que deixa a gente entrar todo dia na sua casa Aí, Corujão do Fazendão A gente diz Corujão porque é o after, né? Do qual você falou tanto É depois da Fazenda, é tarde da noite Mas a gente faz companhia pra uma galera Assim como a gente chama a galera pra fazer uma companhia pra gente Ô, Fabi, conta hoje O que você vai ter de convidado Qual é a expectativa pra essa grande final, né? Gente. Depois de três meses Três meses, três passou meses rápido, de confinamento hein? Passou rápido, a gente pra ficou gente, passou Pra eles não, né? <risos> para eles não, <risos> pra eles é difícil, porque é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Por que, que é legal a gente trazer esse talk show, debate aqui, ao vivo para você participar? Porque é aquele olhar, né, sobre o comportamento humano. A gente diz que é a oficina do comportamento humano real oficial ali da Fazenda 13. E hoje é grande final, imagine quem ficou lá confinado, três meses, e tá já de olho, assim, um milhão e meio de reais apontou ali. Mas só um vai levar. Temos quatro lá dentro e a gente precisa falar sobre isso hoje, ao vivo. Uma mistura interessante Léo Dias vai estar na área com a gente hoje Raíssa, a Raíssa que é a ex da Fazenda 12 E que viveu momentos ali de intensidade na fazenda E teremos também um nome muito especial Raíssa, deixa eu ver de quem, eu esqueci de alguém aí <risos> Léo Dias, quem mais, gente? Vai estar com a gente hoje a Raíssa, o Léo e o Carioca, ah, gente. Rapaz. Nossa, o Carioca vai me cobrar caro disso. Viu? Gente, o programa,
1: o programa vai, vai chegar, aqui, tchau, Vai estar né? demais. Vai dar tá demais, é. só fera.
8: O vai chegar te zoando já É que hoje, o Carioca, ele, é, ele vai chegar já ali meio paramentado na história, mas ele traz ali a opinião dele, viu? Não tem essa coisa de, usou muito, né, em A Fazenda 13, o sabonetar, não tem.
1: Não tem, eu não sabonetei. Você sabe o que é
8: sabonetar, né? Eu sei, Rô. O, 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 o sabonetei A Fabi não vai falar a opinião dela não é? afinal, falo, porque não, não dá, eu... mas você, qual é? Eu,
0: eu, eu sei pote. que você também tá acompanhando todos. Eu, eu não pode. É rico ah. primeiro,
1: Bill em segundo, solange em terceiro. Rico Creme
8: mesmo, rico. o rico vai sair. Rico. Vai sair rico. Era rico, vai sair milionário. Vai sair, vai sair milionário
1: nossa. e vai ter uma. Vai ter um espaço na casa nova milionária dele para cobra caninã.
8: Uma caninana, maravilhosa, é, né? Isso, isso cobra é eternizado. É são os momentos que a gente colocou numa caixinha ali para guardar para posteridade eu adorei de a Fazenda a a 13.
1: Cobra caninana, eu adorei. Qual
8: sensação. é a retrospectiva? Quais são os melhores momentos, na sua opinião, da Fazenda 13? Uau, gente, ó, se teve uma coisa ali muito vívida em A Fazenda 13 foi essa coisa da intensidade, né? Da mudança de peças a todo instante. Então a gente achava que tinha um grupo, de repente, ele se desidratava. E surgia outro grupo, né? De repente a Caninana... Né, ali com o Rico, protagonizaram cenas de amor e ódio. Teve isso.
1: E o público adora E isso.
8: dizem que isso é da vida, né? É só. só que tá gravado e o Brasil tá vendo.
0: <risos> e teve história, né? De casado. Qual era que a gente tava falando?
1: Ah, é, eu, eu acho que é um aviso pros próximos, né? Se é. você estiver casado, não vá à fazenda. Não né? vá à
8: fazenda, é. é essa? A gente trouxe tem que... até o, o Dinho ontem aqui, ao vivo, da, é, pela internet, ele conversou com a gente sobre isso. É um tanto quanto complicado porque né, o Brasil assistiu a tudo e tirou as conclusões e aí ele veio para se explicar Fabi, faça o seu convite então então vamos, vamos convidar? posso chamar vamos, a posso galera? Chamar, gente, depois um de A Fazenda 13 a gente continua falando do assunto mais do que nunca de uma maneira muito especial Cheio de surpresas, viu? A Fazenda News chega hoje ao vivo, logo depois da Fazenda 13. Terminou na Record, eu sempre digo pra você, a gente continua falando do assunto no nosso pós-jogo em A Fazenda News, ao vivo, aqui na Record News. Estamos também ao vivo pelo r7.com e pelo youtube.com.br News.
1: E Fabi, fica <risos> aqui meu parabéns pra você, em nome de toda a equipe, que vocês estão arrebentando Obrigada. o programa gostoso, vai, divertido, vai lá, bacana, você... Arrasou. Sendo uma mestre de obrigada, cerimônias maravilhosa. Gente, um forte sucesso. Representando
8: demais. um time que vocês conhecem muito bem, gigante aqui da Record News. E do qual a gente tem muito orgulho, né? Ser parte Cheguei Agora, guerreiro.
1: me cobrem amanhã o resultado.
8: Tá, tá bom. bom. Fechou. Vamos Com um Beijo, obrigado. bom programa. Beijo, mais obrigada, a gente. A gente se vê mais tarde, hein? <risos> Vocês também. Convocadíssimos. <Pode>. <risos> Tchau, Com obrigada. Com toda
0: certeza. Vamos continuar, então, no nosso noticiário. Trabalhadores levaram um susto durante o expediente. A gente te conta por quê. Os funcionários deste pátio tiveram que fazer uma pausa para se abrigar depois que um redemoinho de poeira se formou durante a jornada nas Filipinas. Um dos homens aproveitou para fazer imagens, protegido, claro, atrás de um vidro. O fenômeno levantou uma enorme nuvem de areia e se moveu em direção ao escritório onde todos estavam antes de se dissipar pelo terreno. Apesar dessa cena assustadora, a formação não provocou danos e ninguém ficou ferido.
1: E o Banco Central anunciou que o teto da meta de inflação... Não será cumprido. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta para falar de André Mendonça, que tomou posse hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O um novo membro da corte teve uma cerimônia rápida e que contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Mendonça é o segundo ministro a ser indicado por Bolsonaro. A indicação dele foi aprovada pelo plenário do Senado no começo do mês.
0: O Banco Central informou hoje que a inflação deve ultrapassar os
6: 10% neste ano. Impulsionada pelo aumento da taxa Selic, a estimativa da inflação para este ano aumentou de 8,5% para 10,2%, ou seja, quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. Esta economista explica que isso tem impacto direto no bolso dos brasileiros. Essa inflação caminhando em dois dígitos nos últimos meses, acabou comprometendo é, principalmente a população mais pobre, pois essa inflação ela está concentrada em gastos de subsistência. Ela está concentrada nos preços de energia. A inflação é calculada com base no índice de preços ao consumidor amplo. Outro fator que influencia é a trajetória do mercado financeiro nos últimos meses do ano.
1: Ainda sobre a economia, um dia após ser criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o Fundo Monetário Internacional confirmou que fechará a unidade do Brasil. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa, então, com o analista do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, Alain Augusto. Boa noite, Alain. Obrigado pela participação aqui conosco. Na prática, o que significa isso? Traz alguma desvantagem, alguma vantagem, alguma diferença para o Brasil, essa saída do FME
5: daqui? Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Bom, em termos práticos de economia real, nós não temos nenhuma desvantagem, tá? Só que nem, nem, o mundo não é feito apenas de economia real. Você precisa pensar que o FMI foi um órgão criado ali na década de 40, mais ou menos, para ah, socorrer países que precisassem de ajuda financeira e entre outras coisas também. o a saúde, o Brasil teve, né, com, com, com a FMI, alguns acordos, e o último começou em 2005, ele foi quitado, digamos assim, começou em 2002, foi quitado em 2005, e desde então não há uma razão técnica, uma razão de fato para o FMI ficar aqui. Mas, por questões diplomáticas, por questões de boa relação, de, do mercado enxergar isso com bons olhos, ele acabou ficando aqui com toda a sua estrutura, né? Então, eu diria que, em termos de economia real, não, nós não temos nenhuma implicação. Agora, em termos de, de uma questão diplomática, aí sim nós temos, talvez, a, a maneira, nem, nem a saída, mas talvez a maneira como, tem, como foi feito, como foi transmitido isso na mídia, isso, isso, isso vai impactar um pouco, vai criar algum ruído no mercado. Né? Aí você vai ter o ministro da economia <risos> dizendo... Que, que já que não temos né, motivo técnico para ficar aqui, por, que, que, ele vai, por que, que o FMI vai ficar? A realidade é que você tem países como China e Rússia que ainda mantém é, escritórios do FMI em seus países, apesar de não precisarem deles diretamente. Isso implica que ah, para o mercado vai soar um pouco como birra. Né? O, o Ministério da Economia, em tese, é quem cadastra esses órgãos internacionais como o FMI para trabalhar aqui, que trabalha em cooperação com ele. E pode ter a prerrogativa, tem a prerrogativa de, de, de tirar ele daqui, de descadenciar de não precisar mais da, da, da consulta dele. Mas a pergunta que, se, que fica é, será que foi feito da melhor forma? Será que foi é, inteligente do ponto de vista diplomático? É essa questão que fica.
0: Alan, é, uma reclamação do ministro Paulo Guedes é que o FMI sempre fazia previsões pessimistas sobre a economia brasileira. Então, por exemplo, o FMI reviu para 1% o crescimento do PIB para este ano. Você concorda com isso? Não concorda? E o que você achou da posição do Paulo Guedes? Você já falou que não foi feito da melhor maneira, mas o que você acha da posição do Paulo Guedes em relação institucionalmente com o FMI? Já que o FMI é muito importante para a história do Brasil, principalmente naquela época da dívida externa brasileira.
5: Sim, o que acontece, Camila, é, é o seguinte, é, quando você fala de projeções econômicas, você acaba tendo, assim, para todos os gostos, né? E faz parte de você lidar com essa incerteza, com esse, ah, com esse nível de meio que de subjetividade dos modelos, porque os modelos eles buscam é, captar uma realidade muito complexa que é uma economia, uma economia como o Brasil que é ainda mais complexa. Então eu acho que sim, se você for é, pegar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui na questão do doing business, que acabou sendo descontinuado por uma suspeita de interferência chinesa no ranking. Então sim, você tem é, modelos sérios, você tem modelos que às vezes fazem previsões, é, órgãos que fazem previsões que desagradam o governo, mas você também tem o risco, é, como mostra a questão do doing business, por exemplo, de, de contaminação política dos índices. É o caso do IFMI? Não me parece. Me parece que, na verdade, é, o, o Ilan Goldfang, que o Paulo Liades mencionou muitas vezes, ele tem algumas uma, críticas duras em relação ao governo, críticas que têm base. Por exemplo, a questão da, da da diminuição do do custo Brasil, a falta de decisão política, às vezes de escolher um Bolsa Família ou subsidiar a turbinado ou subsidiar a indústria. Então, assim, é, eu concordo que pode existir contaminação política dos índices, das estatísticas, dos modelos que são feitos, mas é, não me parece ser o caso.
1: Alain, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pela explicação sobre essa rusga entre a FMI e o ministro da Economia. Um forte abraço e até a próxima.
0: Países da Europa anunciaram mais restrições em meio ao avanço da variante Ômicron. Até a rainha Elizabeth foi afetada. A gente te conta em um minutinho o Jornal da Record News. Volta já já.
1: E a França restringiu as viagens para o Reino Unido para tentar conter a propagação da variante Ômicron.
4: As viagens de turismo ou então de negócios entre o Reino Unido e a França serão limitadas. Essa medida passa a valer no próximo sábado. Os viajantes precisarão apresentar um teste negativo feito 24 horas antes do embarque. Eles serão obrigados a fazer um novo exame, isolamento e uma quarentena de 8 horas após o desembarque. A nova regra vale para vacinados e não vacinados. No Palácio de Buckingham, também houve decisões para evitar o contágio. A rainha Elizabeth cancelou o um almoço de confraternização com a família real. Isso por conta dos aumentos de casos da variante Ômicron em Londres. O tradicional banquete é servido anualmente antes do Natal e reúne familiares da monarca britânica. Autoridades de saúde da Inglaterra fizeram um alerta para que as pessoas não se reúnam com os familiares nessas festas de final de ano. O pedido foi feito depois que o país registrou o maior número de casos diários do coronavírus desde o início da pandemia.
0: O governo colocou à venda mais um lote de apartamentos, terrenos e até uma mansão e olha só quem se interessar pode até financiar a compra e é claro o heródoto barbeiro trouxe esse assunto outro dia aqui hoje ele volta com isso com essas novidades heródoto isso pode ajudar a diminuir o tamanho do que você chama da maior imobiliária do mundo que é o governo
7: olha camila um pouquinho são só, 88, são só 88 imóveis? É muito pouco. O governo tem uma quantidade imensa de imóveis. Só para você ter uma ideia, vou lembrar aqui. Hum. O governo federal tem 22 mil imóveis. É brincadeira? Não?
0: Muita coisa.
7: Quanto será que custa para a gente que paga imposto manter esse monte de imóveis? Uma parte deles... São imóveis que estão abandonados, outros estão em decadência e tem que manter, porque eles são propriedade da União. Por isso que, como você lembrou, a gente lembra aqui que é a maior imobiliária do mundo. Imagina uma imobiliária administrar 22 mil imóveis, é uma coisa realmente extraordinária. Então, eles estão assim, em dose homeopática, colocando à venda. Colocaram, então, agora 88 imóveis, dos quais a maior parte deles são apartamentos funcionais... Veja só, apartamentos funcionais, tem terreno também lá em Brasília para comprar e tem essa mansão que você falou. Agora, queria até sugerir a você, Camila, ah. é, você não quer comprar essa mansão aí lá do sul? Olha, como você...
0: como você disse que dá para financiar a compra, me manda as fotos. Dá, dá
7: para financiar, dá para financiar. <risos> Olha, a mansão, só para você ter uma ideia, ela tem, deixa eu ver, ela tem 660 metros.
0: Nossa, dá para morar o bairro inteiro
7: Olha só Não é nem só família.
0: Bastante
7: Dá para fazer um jogo de, como é que é De futebol Na de, da, da sala dessa mansão
1: Mas quantas vagas será que tem? Isso é importante saber, né?
7: Pois é, exatamente é, Aí que tá, essa é uma questão importante Agora uma coisa curiosa também é, Com 22 mil imóveis é, O governo federal, principalmente em Brasília porque quando a cidade foi construída, ninguém queria ir para lá. Então o governo começou a dar os imóveis, construir imóveis, para colocar o pessoal para trabalhar lá. Ninguém queria ir, não tinha onde morar. E tem também aqueles imóveis dos deputados federais e dos senadores. E como a gente sabe, eles podem dar por um apartamento ou podem receber aquela pequena ajuda, que é o auxílio, auxílio hotel, para ficar no hotel né? e, e, e vai por aí afora. Vai ajudar? Vai. Mas para você ter uma ideia, só em Brasília, espalhado pelo mundo, dos 22 mil imóveis que eu tem, 10 mil são ocupados por militares, que também tiveram lá suas transferências de um lado para o outro do, do país. Em todo caso, tem que vender. Vamos continuar vendendo. São só 88, mas é melhor vender 88 do que não vender nenhum. Exato. É uma...
1: Vamos
0: tentar.
1: E o mais triste é que, enquanto a gente tem um déficit de moradia no país enorme, são quase 6 milhões de moradias que estão em falta, pessoas que não têm onde morar, a gente podia estar usando justamente prédios públicos que estão abandonados, tanto prédios federais quanto estaduais e municipais, que poderiam diminuir essa fila enorme de pessoas que ainda sofrem sem moradia, né, Herói?
7: Muito bem vender e aplicar, então, nesses, nesses conjuntos populares. Exato. Ou seja adequado, aí vende né? e pega essa grana e aplica na, na, na construção de imóveis. Realmente, acho que é uma, uma boa ideia. Não sei se eles vão aceitar isso, mas a gente já falou aí. Viroto, por hoje é só,
1: mas amanhã o senhor está convocado a voltar aqui um nesse grande. mesmo horário.
7: tchau queridos, Tchau, Tchau, tchau.
1: boa noite. E olha, a OMS desistiu de classificar velhice como uma doença. Pois é, velhice era considerada uma doença para o OMS. Não sei daí que a gente explica já já. Estamos de volta para falar que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou três policiais civis pela morte do menino João Pedro. O garoto de 14 anos foi assassinado a tiros durante uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no ano passado. Os agentes cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma facção criminosa. Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister foram denunciados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Segundo a denúncia, os policiais alteraram o local do crime para não serem responsabilizados criminalmente.
0: A Bahia registrou a primeira morte pelo vírus influenza A, H3N2. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima era uma senhora de 80 anos que morava em Salvador. Ela não tinha se vacinado contra a gripe. Já são 170 casos confirmados da cepa H3N2 na Bahia. 144 foram notificados só na capital. O secretário de Saúde de Salvador declarou que a cidade passa por um surto de gripe. Outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, também têm enfrentado um aumento de casos de influenza.
1: E olha só, o Real Madrid confirmou hoje cinco novos casos de Covid-19 na equipe. Agora, o clube soma sete casos de contágio por coronavírus. Ontem, o lateral esquerdo, Marcelo, e o meia, Luka Modric, já tinham testado positivo. Com isso, o treino de manhã de hoje precisou ser adiado. Surtos de Covid-19 têm atingido outros times europeus. Na Inglaterra, a Premier League precisou cancelar e remarcar jogos nos últimos dias. O Leicester pediu à Liga que adiasse uma partida por não ter jogadores suficientes, já que a maioria deles estava afastada. Só neste fim de semana, são cinco jogos cancelados.
0: O aplicativo do Ministério da Saúde, que permite ter acesso ao comprovante da vacinação digital, deve voltar a funcionar até o fim de semana. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a ideia era que a plataforma Conect SUS voltasse a funcionar na terça-feira. Mas o último ataque hacker sofrido no sistema comprometeu o sistema que está fora do ar há uma semana.
1: Olha essa. A Organização Mundial da Saúde desistiu de classificar a velhice como uma doença. A definição entraria na nova versão da CID-11, ou seja, a Classificação Internacional de Doenças. A mudança entraria em vigor em janeiro do ano que vem. A proposta anterior era de fazer a substituição do termo senilidade, que já existe na CID, por velhice sem menção de psicose e debilidade senil. Mas houve uma forte reação negativa, já que ao assinar um atestado ou um diagnóstico, os médicos poderiam passar a considerar velhice como uma doença. A última edição é, da CID incluía como um dos diagnósticos de doença o envelhecimento. Aí aconteceu uma movimentação das sociedades médicas em relação a isso, especialmente as ligadas à geriatria, gerontologia, em apoiar que a velhice não é uma doença. Então, portanto, não deveria ter um código é,
4: de velhice como uma doença, do mesmo jeito que não tem de adolescência, do mesmo jeito que não tem de nascimento. Então, como na, na prática, se você tem uma doença, é, aí sim você precisa de uma classificação nesse sentido.
0: Já estava em tempo, né, fazer essa alteração. É lógico. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e até amanhã.
1: Tem uma ótima noite amanhã, é sexta-feira. E agora fica com a companhia dela, a Renata Caetano e o News das 10. Um forte abraço, um ótimo trabalho para você, Renata.
0: Beijo, Renata.